0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación con mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad. Esta mañana vamos a conocer un poquito más sobre el escenario actual y las proyecciones de una de las industrias sin duda más relevantes de la transición energética del país, como lo es el sector solar pero antes de presentar nuestra entrevistada de hoy, tengo que saludar, como siempre, a nuestros auspiciadores 2024, a Chile, nuestro Platinum Sponsor, RWE, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, que nos acompaña y patrocina desde el día 1, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y hace posible este programa todas las semanas. Ahora sí, como les adelantaba, hoy vamos a hablar de un sector que es tremendamente importante para la transición energética de Chile el sector solar. A través de la presidenta de la Asociación Chilena de Energía Solar, o más conocida como Acesol, también, que reúne a las organizaciones que componen esta industria, me refiero a Bárbara Yáñez, que nos acompaña esta mañana, pero Bárbara, antes de darte la palabra, solo presentarte un poquito. Bárbara es ingeniera en medio ambiente y recursos naturales y cuenta con un máster en Ingeniería Ambiental, entre otras cosas. ¿no? En el año 2022 fue nombrada como presidenta del directorio Acesol, siendo la primera mujer en liderar este gremio solar desde su creación. Así que, bárbaras, felicitaciones por este cierre de la, la primera mujer en, en Acesol, y muy muy bienvenida a Power. qué rico tenerte con nosotros hoy.
1: Muchas gracias Fernanda por esta presentación, eh, y muchas gracias por este pase hoy por la invitación de poder conversar temas de la contingencia
0: Sí, hay tantos temas contingentes que están dando vuelta y que por supuesto me voy a aprovechar de que estoy contigo para preguntarte pero quiero partir, quizás hay personas que, eh, algunas personas que lo están escuchando, viendo hoy, que no conocen bien a CESOL, acá en el programa hemos tenido varias asociaciones gremiales pero no habíamos tenido la oportunidad de estar con ustedes todavía, así que feliz de poder hablar y que conozcan más de CESOL entonces quizás cuéntanos, partamos ¿Qué es Acesol? ¿A qué representa este gremio? ¿Qué tipo de empresa? ¿Y quizás cuáles son los principales temas regulatorios que están observando
1: desde esta vereda gremial? Bueno, sí. Acesol es la Asociación de Energía Solar en Chile. Eh, como bien decía, es una, la energía solar es la principal energía renovable del país, por lo tanto tenemos mucho trabajo interno desde el gremio. Como gremio tenemos un rol de articular los distintos actores, para poder impulsar la energía renovable en esta transición energética. Eh, la penetración de energía solar eh, es bastante importante para las metas que tenemos, eh, ya que es el, el mayor porcentaje de energía renovable que hoy día está eh, conectado y por conectar. Eh, asesor, para contarle un poquitito más, eh, como gremio eh, existimos hace más de 16 años, eh, somos eh, más de 150 socios hoy en día que trabajamos Oye, en toda la cadena... Sí, pero ha crecido bastante <risa> sí. en toda la cadena de valor y en toda la trazabilidad, es decir, tenemos socios que trabajan en gran escala, utility scale, en, 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 en pequeña, mediano generador, en PMGD, y eh, en sistemas de autoconsumo, eh, que trabajen en casas con uno o dos paneles. O sea, en, y en tienen, la... perdona, generadores y proveedores también, ¿no? Sí, tenemos de toda la trazabilidad para poder impulsar la energía solar, es decir, eh, importadores, proveedores, distribuidores, eh, desarrolladores, constructores, abogados. Eh, somos un grupo bien eh, integral eh, para poder impulsar la energía solar en Chile de una forma eh, sostenida, con visión a mediano y a largo plazo.
0: Me encanta. Oye, y además han hecho mucho ruido en el último tiempo, eh, tanto con tu llegada... Y también con, debo decir, mi amigo personal, Darío Morales, que, que siempre donde esté donde está brilla y, y se han levantado sí. hartos temas también en esta administración que ustedes han, han llevado de alguna forma conjunta. Entonces, quizás ahí retomar un poquito lo que me interesa, a, 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 a tener como un punto de partida, quizás, cuáles son los principales temas regulatorios o, o a nivel de, de, de industria que ustedes estén visualizando como las prioridades desde de asesor.
1: Bueno, eh, como te comentaba, tenemos socios eh, en los distintos magnitudes de proyectos, ¿no es cierto?, eh, a gran escala, por lo tanto, eh, ahí es donde nosotros estamos eh, viendo todas las problemáticas que tenemos con respecto a transmisión, a eh, y para eso, tanto a gran escala como a, a mediana escala, en el fondo, una de las problemáticas que, que estamos trabajando, o más que problemática, eh, dolores, hablemos de dolores regulaciones, O dolores, no, o algunas regulaciones que creemos que es importante impulsar Tiene que ver con almacenamiento, que pudiésemos con, con ello en el fondo No va a ser la gran solución, pero sí es una de las grandes eh, soluciones Que vienen eh, prontamente a mejorar nuestro sistema de energía Y las sí, problemáticas todo. que tenemos respecto a los vertimientos particularmente en segmentos de, de, de menor escala o de autoconsumo, eh, tenemos varios socios de, de autoconsumo también, eh, ahí también eh, hemos trabajado fuertemente en impulsar una reforma a la ley de distribución, eh, que es un, un dolorcito que tenemos ahí, que creemos que hay que trabajarlo, eh, es algo que, que, que claramente que tiene que tener una visión y un trabajo más a largo plazo, y la contingencia hoy en día no ha permitido que el legislativo le dé la importancia que tiene a una nueva ley o más bien que una nueva ley, a una reforma, a la ley de distribución, que es una ley que tiene hace más de 40 años. Colocando... Es el único,
0: el único segmento que no se ha actualizado a la nueva realidad, y hay que entenderlo también así, si no me equivoco, la distribución, y como está planteada, es de los 80. Convengamos que de esa época hasta ahora han habido cambios tremendos, de partida a toda la energía solar que
1: tenemos en, en la matriz actualmente, que antes era una utopía. Sí, tenemos una, una ley de hace 40 años y hoy día el sistema claramente no es así. Hoy día tenemos nuevos actores en el mercado de distribución, tenemos los consumidores, que son estos eh, que actual, antiguamente eran solamente consumidores porque la cadena era lineal y hoy día son también generadores. Entonces, indudablemente necesitamos una, una ley que sea más moderna, y que no solamente integre los consumidores, sino que también tenga una visión de la integración de la electromovilidad, de equipos BES en, en distribución, y que nos pueda permitir crecer con una visión más eh, a largo plazo, eh, con este sistema, entre comillas, más moderno. Oye, Bárbara, ¿y si tuviéramos que priorizar, así como mirando
0: a largo plazo? ¿Cuáles crees quizás de esta reforma la distribución que deberían ser los la, principales temas, las prioridades que debería considerar? Esto entendiendo que ya vivimos un proceso donde, donde se habló de reformar la ley de distribución, ¿de acuerdo? Bueno, te acuerdas mejor que yo probablemente. <risa> donde se priorizaba, hey. se priorizaron, que se, se habló mucho de la industria, me acuerdo que se priorizó lo que es eh, seguridad. Antes como, se dividió en tres y finalmente no... no es una ley que no puede ir separada en tres, deberíamos verla en conjunto, deberíamos verla de otra forma eh, tomando las prioridades actuales y las urgencias actuales. Entonces, y retomando, retomo ahora la pregunta, ¿cuál es a tu juicio o el juicio de asesor deberían ser las
1: prioridades de esta regulación? A ver, eh, lo que se trabajó está congelado, porque lleva cuatro o cinco años todavía en el Congreso, y, y lamentablemente quedó congelado porque se le ha dado mayor importancia a temas más urgentes de la inmediatez. Uh -huh. y, y creo que eso es un punto bien importante porque claramente hay temas de la inmediatez que hay que ir abordando. Pero nosotros necesitamos como país para poder tener un sistema eh, energético sostenible y que no nos encontremos en cada avance y en cada paso con más peros y con más vallas que tengamos que alguna ya no podamos ni siquiera sobrepasar. Tenemos que tener una visión más a largo plazo. Por mm -hmm. lo tanto, eh, este, este, este punto que tú mencionas que tiene que ver con esta reforma que está ahí congelada, eh, creo que ya con los años hay que ir modernizándola, como te decía anteriormente, cada vez más. Y para modernizarla eh, tenemos que promover un sistema más dinámico. Un sistema que nos permita tener mayor flexibilidad en el segmento de distribución, que nos permita impulsar la penetración de energías renovable en este segmento. Si nosotros eh, vemos las estadísticas mundiales, eh, la, la energía eh, está dividiendo segmentos, no es cierto? en gran escala y en, y en distribución. Eh, a nivel mundial, eh, o países similares a los de nosotros y que estén más avanzados, como Alemania, por ejemplo, donde estás tú, o como Australia, el segmento está dividido en un 50% de gran escala y un 50% en distribución. Si nosotros eh, tomamos los mismos parámetros para poder medir, ¿no? porque en gran escala a nivel mundial tiende a ser más de un mega, en Chile más de nueve megas, pero si nosotros nos igualamos a ese parámetro, eh, tan solo el 2% es distribución y el 98% en Chile es a gran escala. Entonces necesitamos una reforma a la ley de distribución que nos permita poder impulsar también y facilitar eh, mayor penetración de energías renovables, nosotros promocionamos la solar, pero renovables en general, en el segmento de distribución, para poder tener un equilibrio en nuestras redes. Es muy importante la energía a gran escala Hoy día tenemos grandes problemas que hay que abordarlos con respecto principalmente a los vertimientos, a los desacoples. Sin embargo, no hay que quitar la importancia eh, hoy día, con una visión a largo plazo, pero la, el problema que tenemos es hoy día que no estamos equilibrados como sistema. Y eso, eh, hay, hay varios puntos que hay que entrar en la reforma, en los cuales tenemos que abordar para poder impulsar eh, un equilibrio en nuestro sistema.
0: Oye, Bárbara, y tomando lo que tú estás comentando, se me viene a la cabeza de forma inmediata todo esta, este contexto y este escenario de los PMGD, eh, que, que, que han habido varios cuestionamientos, y veo columnas para allá, columnas para acá, eh, principalmente porque al parecer se han desarrollado más rápido y en mayor cantidad de lo que se, se proyectaba o de lo que se, se imaginaba que se podía concretar, y esto le está haciendo ruido a algunas personas o a, algunas, a algún lado de la industria, a tu juicio. Y ahí quiero ver la, la visión de, de Asesor, que he visto que son súper activos en términos de, de defender un poco el proceso de los PMGD y el precio estabilizado. ¿Cuál es el aporte a, a tu juicio de los PMGD en el sistema y en el proceso de transición energética...? Y cuéntanos un poquito quienes nos están viendo también hoy, que quizás no, están, no tienen tanta sensibilidad de lo que está pasando.
1: ¿Cuál es la discusión? ¿Qué es lo que se está discutiendo y cuál es lo que ustedes apuntan al respecto? Bueno, eh, con respecto a, a la primera pregunta, eh, como asesor eh, estamos haciendo nuestros eh, análisis internos de todo lo que ha salido en la palestra. Eh, sin embargo eh, creemos que no es un punto relevante hoy día o tan relevante con respecto a lo que hemos conversado antes, a otras problemáticas que hoy día tenemos que sí darle fuerza eh, los PMGD ya tuvieron un, un cambio, tuvieron un análisis de un decreto a otro eh, ya hubo una discusión eh, de, varios, de varios años, eh, de varios meses en los cuales ya se tomaron ciertas decisiones y, y ciertas eh, adecuaciones en su desarrollo. Hoy día los PMGD no tienen un porcentaje tan grande en la penetración de energía renovable del país como porcentaje. ¿ya? Y que es lo que mencionaba eh, antes, justo. justamente. Claro, claro, pero en PMGD ya a nivel de Chile, eh, midiéndonos los parámetros internos chilenos, estamos hablando de un 7%. Entonces, eh, creo que hoy día tenemos que, eh, si ya se tomaron ciertas decisiones, eh, se analizaron. Hoy día nosotros nos encontramos en, en, en un trabajo en la norma técnica que tiene que salir la norma técnica de PMGD. Eh, entonces eh, creemos que hoy día la importancia tiene que ver con otros factores y las energías tienen que estar dispuestas en otras áreas que tiene que ver por ejemplo, que también le a los PMGD que es el almacenamiento. Eh, hoy día con el almacenamiento tenemos una ley aprobada, pero falta la regulación para poder eh, implementar estos proyectos. Por lo tanto, las problemáticas que se estarían abordando o que se están eh, mencionando que tiene que ver con que los PMGDs eh, están siendo subsidiados eh, con el precio estabilizado están siendo subsidiados eh, en el año 2023, indudablemente fue así. Eso no es innegable en el sentido de que hubo un gran porcentaje eh, de, de, de penetración de, de, o de conexión de PMGD eh, sin embargo Pero el que, de... que era, perdona ¿qué era el objetivo del precio estabilizado también? ¿incentivar el desarrollo de este proyectos absolutamente porque queremos una matriz equilibrada no perdamos el enfoque queremos un plan de descarbonización queremos ah. llevar aunque estamos con un proyecto de ley de transición energética entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? más penetración de utility más penetración de PMGD y más penetración de autoconsumo queremos Trans, eh, transformar la materia energética y si la energía solar eh, es la principal energía renovable del país tenemos que atender a ya por eso digo no perdamos el enfoque, porque ¿cómo lo vamos a lograr si no? entonces eh, efectivamente, pero otros años por ejemplo, como en el año 2021, 2022 si uno ve las datas, eh, fue al revés los PMG pagaron al sistema entonces eh, hay que hacer un análisis más profundo y no una regla de tres, para poder ver los números reales. Y eso es lo que hoy día nosotros estamos trabajando internamente como el gremio, para poder ver cuán, cuáles son los, los datos importantes que dan. Y realmente los PMGD hoy día no, no son el, el, el punto que va... A ver, si sacamos los PMGD... Eh, no va a cambiar las problemáticas, no van a cambiar los problemas que tenemos de las altas tasas de vertimiento, por ejemplo, o la poca penetración de, de medios energéticos distribuidos en segmentos de autoconsumo. Claro, claro. No vamos, esa es la visión del gremio.
0: Me parece me parece súper. Oye, tú mencionabas, y, y aprovecho aquí de, de estrujarte, ¿ah? porque hay muchas personas que nos <risas> escuchan y que quizás no conocen tanto la industria, y, y aprovechamos también de irles, com, irles educando, informando también para que se vayan acercando a, este, a esta industria que es tan, tan, tan interesante por lo demás. Tú mencionabas eh, generación distribuida, generación domiciliaria. Me gustaría también tener quizás algún, algún escenario de cómo estamos en términos de generación domiciliaria, teniendo que estamos medio atrás. Y quizás si nos puede, puedes partir con un breve, breve eh, descripción y de, 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 diferenciación entre... Ambos conceptos para quienes nos ven hoy, para que lo entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un PMGD que la, eh, la señora Juanita, pobre señora Juanita que siempre la menciono, que tiene paredes arriba de su casa, su techo?
1: Ya, yeah, perfecto. Eh, en, en distribución eh, podríamos dividir en dos segmentos. En PMGD, que son entre 3 a 9 megas y que están conectadas a la red de distribución, eh, de, y eh, ahí hay un punto importante Que son aportes que tienen los PMGs, Por ejemplo, donde cada PMG eh, Financia las adecuaciones A la red de, red de distribución O sea, hay mejoras eh, En las redes de distribución Producto de conexiones de PMG eh, Pero ese es como un dato, un dato aparte eh, pero, pero para explicar bien Ese es eh, un segmento Y bajo eh, los 3 megas eh, son proyectos que ellos son, son de autoconsumo, es decir, que son para la empresa, eh, la casa, la pyme, la industria, arriba de los, super, los techos de los supermercados o en, en sistemas agrícolas para poder eh, eh, autoabastecerse, pero igual pueden estar conectados a la red. ¿Y cómo pueden estar conectados a la red? El segmento de, más pequeño que dentro de este cero o de, de 0,1 o un kilo a eh, 3 mega, hay una ley que se llama Ley Net Billing, eh, que es una ley... Que de hecho ustedes la promovieron harto en su minuto, yo me acuerdo. Sí. sí. Que, que la Ley Net Billing eh, permite el segmento más pequeño, o sea, eh, hasta 300 kilos hoy en día, poder conectar eh, un sistema solar. Y que, los, eh, y que los excedentes también puedan ser inyectados a la red, siempre cumpliendo el principio de la ley que tiene que ver con el autoconsumo, no con eh, la venta de la energía, cosa que claro. sí así ocurre con los PMGD, que no estás conectado eh, directamente a una empresa, sino que estás conectado a la red de distribución y sí hay un, un, una transacción en el fondo eh, o una remuneración por la inyección. Eh, y, en, y en este segmento y, y en base a la otra pregunta que me hiciste en la ley net billing sí tenemos una meta eh, el, 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 el legislativo en el fondo o, hoy día este gobierno en particular se propuso la meta de poder contar con 500 eh, megas conectados eh, de net billing al año 2026 eso cuando es pasado mañana se <ríe> ah, sí. Sí. cuando se impuso esta meta eh, si uno hace los cálculos hacia atrás, era eh, incorporar el doble de la potencia conectada a esa fecha en la mitad de tiempo. O sea, podríamos decir que es una meta bien eh, incentiva bastante, siempre y cuando vaya acompañada de esos incentivos. ¿No es cierto? Porque claramente que poder duplicar la potencia conectada a mitad de tiempo necesita que también venga acompañado ciertos incentivos.
0: Y certezas, ¿no? Certezas también regulatorias que todavía están
1: ahí en discusión por decirlo no, todo en lo que en mencionábamos antes sí, sí. Pues. entonces es lo que mencionábamos anteriormente entonces eh, hoy día eh, estamos a 2024 o sea nos quedan dos años y eh, llevamos un poquitito más de 200 meses. entonces la meta se ve un poco lejana y, y eso como asesor nos preocupa tenemos un porcentaje importante de socios que trabajan en el segmento de autoconsumo y, y claramente que es difícil poder lograr esa meta y ahí nosotros también hemos expuesto algunos datos de historia que podrían permitir cumplir esa meta. Por ejemplo, antiguamente, la inicial, o inicialmente, la ley permitía conectar hasta 100 kW. Eh, en cambio, hoy día, permite 300. Cuando en el año en que hubo un cambio de 100 a 300, prácticamente se duplicó la potencia conectada en un año. Por lo tanto, nosotros creemos que... porque Es no vamos como avanzando? si fue lo mismo. Claro, es como, es como hubiera quedado casi igual. Pues. Entonces, uno dice... ¿Cómo eh, una de las soluciones o, o de los incentivos que pudiesen existir... Acompañados a ponernos una meta? Eh, bueno, hay varias Que lo hemos, eh, lo, lo hemos promocionado bastante como, como asesor... Para que los tomen en cuenta en base a todo nuestro análisis. Nosotros tenemos muchos socios eh, en, del extranjero. En el fondo, empresas que trabajan a nivel mundial... Eh, que nos aportan los conocimientos y también tenemos muchas relaciones con gremios similares en distintos países. De hecho, Darío hoy día está en Guatemala, está con la Asociación <risa> en Renovable en Guatemala y así también eh, estamos viajando y estamos conectados y, y hemos aprendido que hay varios mecanismos los cuales podría facilitar mayor penetración de, de, o, ma o mayor eh, conect proyectos conectados en este segmento. O sea, que todos los chilenos pudiésemos llegar a tener en nuestros techos nuestra, pro nuestra propia generación de energía claro, ahí hay, hay, ¿no? hay,
0: también yo creo que, que hay en eh, mi opinión, ¿ah? pero hay voluntades también, voluntades políticas de hacer los cambios de todas maneras
1: eh. los incentivos incentivos tributarios claro. incentivos que te permitan ¿por ejemplo ¿Por es una inversión? Estamos... que no es menor sí, pero mira te pongo un escenario, ¿por qué no evaluar hay, hay, hay subsidios para bajar las tasas de, de los costos a todos nosotros, los chilenos eh, del costo de la energía, ¿no es cierto? del cliente regulado uh
0: -huh.
1: pero si hubiese el incentivo de que pudiésemos tener en nuestros textos, pudiésemos disminuir esos costos más a largo plazo porque las plantas solares duran 25 o 30 años con una excelente rentabilidad después disminuyen su rentabilidad al año 25 más o menos un 5% eh, anual, pero siguen funcionando entonces, eh, ¿por qué no a evaluar, eh, conectar más plantas en nuestros textos para poder también disminuir eh, nuestros costos de energía? ¿Por qué tender a ser el subsidio de la solución? Que más encima es un Sí. Entonces... Eh, a mí me pasa que, que al... en
0: algunos lados, perdona, el, que me, quiero, 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 quiero saber tu opinión de esto, que son cosas que uno como que me, me vi domina mira cuando incluso estaba como en la carretera. Tú, yo creo que en Chile igual le tenemos como pánico a la palabra subsidio y hay espacios donde yo creo que sí deberían considerarse. Estoy imaginando, porque tú, comunidades que son tremendamente pequeñas, con, con niveles a veces de pobreza energética importante, porque no tienen acceso, porque sale muy caro, etcétera. Eh, la mitad de la pampa, no sé, una, una comunidad pequeña en pica, con una radiación pero solar existen. tremenda. Sí, 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 pero, pero estandarizarlos. Yo, yo sí que existen, pero debería haber alguna... Uno siempre se cuestiona cómo no hay, o por qué no hay un incentivo, como dices tú, o de frente un subsidio a ciertas comunidades que cumplan ciertos perfiles quizás de vulnerabilidad, eh, para que tengan sus paneles solares que, que tengan energía, que les bajen los costos eh, con Mira, esa cantidad de recursos que tienen encima de su
1: techo todo en el día bueno, un punto de hecho, a, a, me, me tomo de lo último que tú mencionaste eh, a lo largo de todo Chile de Arica a Punta Arena y Antártida podemos poner paneles solares y generar nuestra propia energía porque tenemos una tremenda radiación solar a lo largo de todo Chile en el norte sabemos que es la mayor radiación solar en el mundo, pero en todo Chile tenemos una tremenda radiación solar. Por lo tanto, ya técnicamente tenemos la facilidad de poder tener eh, mayor energía solar so en nuestros techos, ¿no es cierto? Soluciones de subsidios, en estos casos que tú estás hablando, existen. Existen ya. en viviendas más vulnerables a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, existe por la energía Tupime en, en, en la Agencia de Eficiencia Energética, el Ministerio de Energía impulsa subsidios... Existen estos eh, eh, subsidios eh, eh, individuales, en el fondo. Okay. Yo hablo de una solución más macro, donde todos podamos tener acceso y donde todos podamos eh, implementar nuestros proyectos y con ello porque es muy bajo, o sea, estamos hablando de 200 megas eh, que hoy día tenemos después de que la ley existe, ¿hace cuántos años? ¿Hace 8 años? Ay. Entonces, eh, es muy poco lo que tenemos en este segmento. Entonces, cuando yo te hablaba anteriormente de que de 100 kilos aumentó a 300 y se duplicó la potencia conectada, ¿por qué no de 300 a 500? ¿Por qué no de 500 a 1.000, eh, a 1 mega? Eh, como en otros países, en que hasta 1 mega puede ser. Entonces, eh, creemos que, no solo, que hay limitancias que no nos permite poder impulsar eh, estos sistemas y que pudiesen tener una solución de disminuir las tasas y tener... Eh, eh, de tasa, me, me, me refiero de cliente regulado de energía eh, y poder tener eh, un, una independencia energética hay que, claro. hay que recordarnos como país que siempre hemos dependido energéticamente en algún porcentaje sí, y, y queremos tender a esa independencia energética, pero a la vez también tenemos que aumentar nuestra potencia conectada a nivel nacional porque viene la electromovilidad y viene con fuerza, entonces tenemos que trabajar en todos los segmentos, y el segmento de menor escala eh, queda mucho trabajo y tiene muchas fortalezas que no se están visualizando hoy en día.
0: Yo te escucho, y hace tanto sentido lo que dices, eh, sí. pero volvemos a lo que hablábamos, levantamos en algunos puntos anteriores, eh, la celeridad también de los procesos que se ralentizan tanto, lo que tú dices... Claro, pasar de 300 a 500 más, pero ¿cuánto tiempo se demoraron en hacer el primer saltito? no? Entonces, si uno empieza como a mirar así, ¿cuánto tiempo puede tomar llegar a ese avance? Chuta, lamentablemente necesitamos soluciones más urgentes, necesitamos más rápido, estos procesos se están acelerando porque estamos avanzando. Eh, y ahí mismo quería, tú, tú has mencionado harto eh, dentro de la conversación la importancia de eh, implementar sistemas de almacenamiento. Eh, y acá pa para la industria ustedes recae totalmente, si bien Chile tiene todos los recursos renovables disponibles, que eso nos hace muy especiales, eh, lo, lo, tú misma lo mencionabas, tenemos la mayor radiación solar del mundo, así que sin duda la tecnología solar o el recurso solar se hace un protagonista de esto. Y es lo que estamos perdiendo, cuando hablamos de vertimiento... No es más que energía que, se, que, 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 que no logramos almacenar de todo lo que recuperamos, en el fondo eh, tomamos durante el día, que es el día que está el sol y que se pierde, que literalmente se, la estamos botando. ¿Cómo visualizas este proceso de. Eh, este, este proceso de. A ver, ¿cómo llamarlo? Porque estamos también en plena discusión que algunos quieren licitación, otros no quieren licitación. ¿Crees que vamos al ritmo necesario para poder implementar estos sistemas de almacenamiento con la urgencia que se requiere?
1: Yo creo que es importante equilibrar el ritmo con la calidad de lo que se va a obtener. Creo que es importante eh, eh, ser bien visionario a largo plazo. Porque, pero in, a pesar de eso, creo que estamos muy lentos. Eh, en el sentido de que, como tú bien dices, estamos perdiendo mucha energía, estamos votando mucha energía renovable, que nos permitiría, de cierta forma, poder acelerar nuestra transición energética y lograr nuestra independencia energética como país. Por lo tanto, cuando tú me hablas del ritmo, indudablemente siempre nos gustaría ir más rápido para poder lograrlo. Hoy día tenemos la tecnología, tenemos las inversiones, tenemos eh, los desarrolladores, los constructores, tenemos todo. Lo único que nos falta es la regulación. Pero esa regulación tiene que ser con la calidad eh, que nos permita realmente que las los sistemas de almacenamiento eh, solucionen en gran medida o en un porcentaje elevado estas problemáticas que tenemos hoy en día. Y no solamente a gran escala, no nos olvidemos de
0: la pequeña y mediana escala. Sí, que. Mira, no sé qué uno, uno te escucha y, y mientras tú hablas, voy pensando en, en, en. Claro, hablamos de celeridad, pero queremos que sea un sistema robusto, tiene que ser seguro. Entendemos que hay procesos que toman tiempo. O sea, acá, más que nada, es como un llamado a, a las voluntades políticas, a entender que este proceso necesita ponerle acelerador en algunas cosas. Eh, sin perder lo, los respaldos técnicos y todo lo que ustedes mismos me comentan que están levantando, ¿no? Bárbara, está, llegamos a la hora, me queda un minutito contigo, eh, y solo muy breve, quizás, eh, aprovechar el espacio pa, para hacer un, un... llamar también, quizás, a, la, a, a las empresas que están... ...están trabajando, desarrollando este tipo de proyectos... ...cómo poder llegar a CESOL... Y, ...y un poco reforzar este rol que ustedes tienen gremial... ...de poder promover también los dolores y las problemáticas... ...y las buenas prácticas también, ojo... ...que también es parte de lo que ustedes hacen... ...de este ecosistema solar. ¿Cómo
1: pueden llegar a CESOL quienes lo requieran? Bueno, eh, pueden conectar, conectarnos a través de nuestras redes... ...de LinkedIn, de la página web... Eh, tenemos un equipo que cada día está creciendo más, eh, donde podemos presentarle el gremio cómo nos organizamos, tenemos nuestros fuertes que son los comités donde vamos trabajando, comité de PMGD, comité de autoconsumo, comité de sistemas solares térmicos, que es un tema de calor y frío que está bien, eh, eh, no sé si la palabra, bueno, sí. Lo voy a decir, bien dejado a nivel nacional. <risa> eh, regulación, tenemos comité de regulación y vamos trabajando en conjunto, tenemos socios, los socios son muy participativos, realmente es un trabajo con los socios, de los socios donde nosotros como equipo, eh, junto al equipo ejecutivo y los directores que también son muy participativos, que están encargados de distintos comités, podemos tratar de articular las necesidades, los requerimientos la información, eh, lo que importamos y cómo exportamos también los conocimientos en, en todos los actores, en el legislativo, en el ejecutivo, en las ONG, para poder trabajar de la forma más eh, robusta, eh, de la forma más sostenible y con una visión eh, lo más global posible, eh, ya que contamos con todos los segmentos dentro de la energía renovable solar.
0: Súper, Bárbara, muchas gracias. Ya saben cómo llegar a CESOL, eh, eh, la, el gremio que representa este, este recurso, ¿no? En la Arabia Saudita de Latinoamérica que nos dicen Absolutamente. <ríe> absolutamente Muchas gracias por habernos acompañado. Tremendamente interesante como siempre escucharte. Y agradecemos también, por supuesto, a todas y todos que nos escucharon y que nos acompañaron esta mañana de jueves. Nos vemos la próxima semana, 11 y media de la mañana, como todas las semanas. Somos el Power, somos polux Que esté muy bien. Chao, Bárbara. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Chao, chao.